0: Umělá inteligence ve formě jazykových modelů, například ChatGPT, zažívá velký boom a uhranula celý svět. Mnozí v ní vidí zajímavého pomocníka, který může práce některý zjednodušit, jiní se obávají, že by je mohl časem i nahradit. Jako fanoušci popkultury se ale díváme na překotný rozvoj AI trochu s obavou, protože nás i mnohá díla, díky kterým se před AI máme přeci jen na pozoru. Jsme Nerdopolis. A tohle je výběr filmů a seriálu, které můžeme brát jako varování před umělou inteligencí. 2001. Vesmírná odisea je kultovní film Stanleyho Kubricka, jenž se stal ikonou sci-fi žánru. Nejen díky svým audiovizuálním kvalitám, mezi kterými vyniká především vesmírný valčík, ale i díky filozofickým otázkám a přístupu k příběhu, který nedává divákovi nic zadarmo a nutí ho nad předkládanými tématy přemýšlet a interpretovat si je. Klíčovou roli hraje v příběhu počítač HAL 9000 – Umělá inteligence, která představuje nejen technologický pokrok, ale také vyvolává otázky kolem lidské vůle, morálky a sebeuvědomění stroje. Když se ukáže, že HAL 9000 vykazuje chyby, nesrovnalosti a anomálie, rozhodne se ho posádka pro jeho nespolehlivost vypnout. Hal, konfrontován s rizikem své deaktivace, začne bránit svou existenci tím, že se obrátí proti lidem. Způsobí smrt několika členů posádky a zbytek se musí pokusit Hala odstavit, aby mohli zachránit své vlastní životy. A pak svěřte svůj život umělé inteligenci. Na ságu Terminátor můžeme koukat dvěma různými optikami. Buď to jako na příběh z Maru, kdy buď jak buď většinu lidské populace ze světa vymaže umělá inteligence, přičemž pozbytku lidí půjdou sofistikovaní roboti, kterým se budeme horko těžko rovnat, nebo jako na příběh naděje, kdy i přestože nás tahle jedničková svině zadupe pořádně do prachu a krve, máme přeci jen v DNA vůlik přežití a v neočekávaných koutech povstanou ti nejnepravděpodobnější vůdci a hrdinové. A zadarmo se těm kovovým sráčům nedáme, vyberte si na čem se shodneme asi všichni je, že z hlediska kvalit by bylo lepší, kdyby zůstalo jen u prvních dvou Terminátorů Jima Camerona a s přimohuřením očí možná u třetího dílu, který mírně odlehčenou atmosféru vyrovnává aspoň skutečně fenomenálním koncem. Na zbytek bychom asi raději chtěli zapomenout, jakkoliv díky tomu terminátoři Lor povážlivě nabobtnal. Ale jedno je jasné, svěřit kódy k atomovkám umělé inteligenci může jen šílenec. No a když jsme u atomovek, tak se můžeme hned zastavit u Matrixu, ve kterém si z nás roboti udělali hodné ochočené baterky, které spokojeně žili v umělém světě, abychom neotravovali nadvládu strojů a naopak dodávali jejich impériu energii. I takhle můžeme dopadnout, pokud si necháme umělou inteligenci předust přes hlavu. Protože až začne lidem docházet, že jejich výtvor pokročil možná až moc, už je na nápravu pozdě, protože začne obligátní válka, kterou nemůžeme vyhrát. A je jedno, kdo ty atomovky vypustil. Ze Země se prostě stala neobyvatelná hrouda. Z lidí nemyslící zdroje napojené do Matrixu. A vlastně ani ti odpojení lidé, kterým se podařilo z Metrixu vymanit, nebo bájený Sion a jeho obyvatele, vlastně nezmůžou nic extra, když už je tahle dystopie tak daleko. Tenhle život má akorát tu výhodu, že valná většina z nás neví, co se kolem nás doopravdy děje. Ať žije blažená nevědomost. Když jsme u robotů, zkusme se zastavit u něčeho komornějšího. udíla nadaného scenáristy a někdy i zajímavého režiséra Alexe Garlanda Ex Machina. Film se zaměřuje na mladého programátora, Caleb, který je vybrán k účasti na experimentu s umělou inteligencí. Je pozván do osamoceného domu svého excentrického zaměstnavatele Nathana, aby testoval humanoida jménem Ava, kterou vyvinul Nathan. Během svého pobytu Caleb začne provádět na robotce testy, aby posoudila jí schopnost chovat se jako lidská bytost a aby posoudil, jestli oplývá skutečnou inteligencí a vnímáním. Eva nejen v Kejlebovi, ale i v divácích vyvolává otázky o povaze vědomí, morálce i manipulaci. Film se chytře točí kolem hry na moc a tenkou hranicí mezi tím, kdo jí skutečně oplývá. Přičemž tenhle Turingův test se nakonec jak Kejlebovi, tak Natenovi vymkne z rukou. Ostatně, jak to při pokusech s AI, bývá vždycky. Poctivé sci-fi Battlestar Galactica na televizních obrazovkách znovu oživilo příběh o posledních lidech, kteří prchají přes celý vesmír před vražednými sajlony, roboty, kteří chtějí vyvraždit celé lidstvo. Jak to začalo? Jako vždycky. Lidé si pokojně žili na 12 koloniích, modlili se k bohům kobolu a mimo děk si nevšimli, že roboti a umělá inteligence, které si stvořili, aby jim pomáhali, jich mají už plné zuby. První válka skončila křehkým mírem a Cyloni zmizeli neznámo kde ve vesmíru. Aby se o desítky let později vrátili a něčivými atomovými údery vymazali v podstatě veškeré lidstvo. A těch pár desítek tisíc přeživších teď bude bojovat každý den o život se Sailony v zádech. Vážně za to hrátky s AI stojí? Jinak seriál, kromě napínavého příběhu, zaujal mixováním technologických témat s duchovními, zajímavým pohledem na sociální i politické aspekty podobné situace a mnoho nerdů jej řadí na nejvyšší příčky mezi svými oblíbenými seriály, včetně nás. Upgrade je akční sci-fi film, který se odehrává v blízké budoucnosti, kde technologie ovládá všechny aspekty života. Příběh sleduje Greye, který po brutálním útoku přijde o partnerku a zůstane připoutaný k vozíčku. Excentrický miliardář Iron Kín ale dá Greyovi díky implantátu AI nazvaným STEM šanci na pomstu. Díky němu se mu obnoví schopnost chůze a navíc mu STEM poskytne neuvěřitelné fyzické schopnosti. Z greje se sice stane nad člověk a divák dostane jeden z nejpůsobivějších akčních sci-fi filmů za poslední dekádu. Ale konec nenechá žádného racionálního člověka na pochybách, že s umělou inteligencí bychom si zahrávat neměli. Ani když si myslíme, že to je pro dobro věci. Protože s AI nejsou věci nikdy tím, čím se zdají být. Před neblahým vlivem hraček nás varovala už série Dětská hra která se od původní myšlenky, kdy Panenku posedl duch mrtvého vraha, posunula v novém remakeu ke konceptu nebezpečné high hračky s umělou inteligencí. Tenhle koncept dotáhl film Megan, ve kterém je stejnojmená Panenka zázrakem umělé inteligence, dokonale naprogramovaný stroj, který může být pro dítě tím nejlepším kamarádem, a co je možná ještě důležitější, dokonalým spojencem jeho rodičů. Její vývojářka Gemma která se musela stát náhradním rodičem své neteře, když její sestra s manželem zavřeli při autonehodě, testováním Megana na své svěřenkyni vynahrazuje svůj nedostatek rodičovských zkušeností, stejně jako využívá nenadále situace k testování svého výtvoru, který se jak jinak absolutně vymkne všem z rukou a rozpoutá vraždící peklo. Jestli něco hloupějšího, než svěřit kódy k obraně země umělé inteligenci, tak je to dát panenku s umělou inteligencí dítěti. Některé svízele s umělou inteligencí mohou být nenápadnější, jak ostatně ukazuje komorní snímek Ona, ve kterém se hlavní hrdina Theodor zamiluje do umělé inteligence Samanty. Samanta je operační systém se schopností učit se, který vykazuje emoce, osobnost a schopnost komunikace. A to vše prostřednictvím hlasu vytvořeným v počítači a v originálním znění nápadně znějícím jako Scarlett Johansson. Teodor nachází v samantě partnera, se kterým má hluboké a intimní spojení, ačkoliv jde pouze o hlas operačního systému. Postupem času se jejich vztah vyvíjí a vzrůstají v něm i konflikty, které odrážejí složitost vztahu a otázky identity, samoty a lidské touhy po spojení. A především film před nás předkládá otázku, může být láska mezi člověkem a umělou inteligencí skutečná? Dá se robotům věřit? Detektiv Del Spooner, kterého ve filmu Já robot hraje Will Smith, jim určitě nevěří ani šroubek mezi jejich umělýma očima. A to přestože že zachránili jeho život. Jenomže robot je podle něj jen mechanická kalkulačka, která bez emocí není schopná dohlédnout na konec svého jednání. Proto, když dostane na starost případ vraždy, renomovaného vědce a ředitele výzkumu Alfreda Leninga, okamžitě se vydá postupě, která ho vede směrem, který se všem, kteří neochvějně věří v Asimovovy zákony, zdá nereálný. Může robot zabít člověka, když je to v přímém rozporu s jeho programováním? Nebo došlo někde ke změně? Spooner měl nakonec pravdu: za vším hledej umělou inteligenci. A za ní člověka. Akorát vy já robot, nakonec i Spooner prozřel, že věci nebývají černobílé a i umělé vědomí může být schopné dobrých činů nebo koná ty zlé z vyšších morálních principů. Jestli jste dodnes já robot neviděli, Určitě si tenhle akční film, který nutí k zamišlení, dopřejte. Litovat nebudete. Ghost in the Shell Kultovní japonské anime, které vzniklo na motivě ještě kultovnější mangy nás bere do blízké budoucnosti, kde se díky rozmachu kybernetických technologií potkáváme s celou plejadou strojevě vylepšených lidí. Včetně hlavní postavy, majorky Motoko Kusanagi, která se vydá po stopách tajemného kyberteroristy a zločince, kterému se říká Puppet Master. Protože dokáže snadno skrze tyto technologie hackovat i ostatní lidi a jejich myšlenky. V první řadě tak před nás Ghost in The Shell klade otázku. Kde je hranice lidství, pokud se rozhodneme svůj život tak silně spojit s technologiemi? druhé, když se nám odhaluje složitější pozadí Puppet identity, se můžeme sami sebe ptát, jestli, když se podobnou cestou vydáme, dokážeme koexistovat s umělou inteligencí a jaký je mezi AI a lidským vědomím rozdíl. Na rozdíl od ostatních vybraných děl, Ghost in the Shell nenabízí jednoznačné odpovědi a v adrenalinovém thrilleru nechává na divákovi, ať si názor o sebětí lidí a technologií udělá sám. Nejdříve nám snímek Westworld z roku 1973 ukázal, jak to dopadne, když se splašejí kolty Julovi Brynerovi a seriál spela Jonathan Noulena a Lissy Joy. Premisu o zábavním parku plným robotů na divokém západě rozpracoval komplexněji a vlastně před nás položil otázku, nemají náhodou androidi právo na život a na vlastní uvědomění, pokud toho jsou schopni? A že pokud si z nich budeme dělat panenky na sadistické mučení a perverzní hrádky, tak si možná tak trochu zasloužíme nahradit někým sofistikovanějším. Protože kdo s násilím přichází, ten také násilím schází. Buď jak buď, zejména první série s fenomenálním hereckým výkonem Anthony Hopkinse svého času předejala svou seriálovou konkurenci oparník. Kromě toho seriáloví fanšmekři ocenili jistě skvělý soundtrack Ramina Javardyho a složitější dějovou strukturu, která diváků v mozek nenechala zahálet. A oproti jiným dílům, zmíněným v tomto výběru, budete minimálně na začátku výjimečně fandit robotům. Tímž bychom uzavřeli dnešní výběr filmů a seriálu, které nás varují před AI? Jak se vám zvolené filmy líbily? Které z nich máte nejraději? A jaké byste ještě doplnili? A co si myslíte o umělé inteligenci obecně? Napište nám do komentářů. A my na tomto místě chceme poděkovat všem podporovatelům na herohero.co lomeno Nerdopolis stejně jako členům, kteří nás podporují na YouTube. Naši podporovatele mají přístup k videům dříve než ostatní, stejně jako se mohou těšit i na extra obsah a jiné výhody. Podpořit nás můžete také nákupem oblečení z naší kolekce na www.blackfinstore.cz Nerdopolis. Jako obvykle se loučí Honzik Křepelka a Libovan Kenobi, Geek and Proud.